0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Podcast Monday. Ja, und täglich oder wöchentlich grüßt bei uns das Murmeltier eine neue Folge wird es natürlich auch heute wieder geben und das Ganze mache ich nicht allein, nein, ich habe meinen kongenialen Partner hier heute wieder neben mir sitzen, er strahlt mich an und so sehe ich ihn natürlich am liebsten, hallo Mert, wie geht's dir heute?
0: Einen wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde, herzlich willkommen auch von mir zum einzig wahren Fußball-Podcast, ja, mir geht es soweit ganz gut, ähm, wie immer das Wochenende, ja, spaßig gewesen, war ruhig. Ich habe tatsächlich auch mal mit meiner Mannschaft wieder gewonnen, was auch erfreulich ist. Aber wer uns hört, weiß die wichtigste Frage vorweg. Stefan, wie geht's es dir?
1: Ja, das ist nett, dass du es fragst. Und in dem Sinne ist es natürlich auch wichtig, denn ja, am Wochenende, da ging es mir wirklich nicht so gut. Es hatte nichts mit dem Spiel zu tun, das meine Mannschaft absolviert hat im Hamburger Amateurfußball. Nein, ich lag da wirklich flach. Ja, mich hat es erwischt, der Fiebertraum hatte mich zurück, die Leistung der Schalker ist auf meine Gesundheit niedergeschlagen und <lacht> es ging mir wirklich schrecklich, ja, ich hatte hohes Fieber, aber ein Glück, ich wurde gut gepflegt, gut behandelt, da schöne Grüße gehen an meine zukünftige da raus, hat sie super gemacht, jetzt geht es mir zum Glück wieder besser und wir können hier heute talken, ja, wir hatten ja heute schon ein kleines Meeting, davon werdet ihr in den nächsten Wochen natürlich noch mehr mitbekommen, einen spektakulären Gast hatten wir. Ein Europameister, ja, jemand mal im Raum, der mehr Meistertitel als ich habe. Das gibt es ja, ja auch nicht so oft. Deswegen natürlich auch für mich ein besonderer Moment. <lacht> ein Spaß beiseite, natürlich für uns beide ein schöner Moment und besonderer Moment. Aber ähm, wir schnacken jetzt gar nicht lang rum. Wir fangen jetzt direkt an. Ersten Spieltag, äh, erstes Spiel vom Spieltag, mein Gott. Borussia München-Gladbach gegen den SC Freiburg, da gab es einen 1:1-Mert und damit wird es für die Gladbacher jetzt ganz, ganz eng, was Champions League angeht.
0: Momentan läuft es überhaupt nicht äh, für Gladbach, vor allem zu Hause nicht. In der Hinrunde noch jedes Heimspiel gewonnen. Jetzt in der Rückrunde tun sie sich mega schwer. Ähm, dafür aber erfreut hier Freiburg tatsächlich. Ähm, die mausern sich da ihre Punkte jetzt zusammen. Und ähm, das zeigt auch die Tabelle. Freiburg jetzt auf Platz 11 haben da jetzt 31 Punkte. Da lege ich mir auch fest, die werden mit dem Abstiegskampf auch nichts mehr zu tun haben. Und ähm, ja, du hast es erwähnt, Gladbach, ja, wird eng, ey, wenn die da noch irgendwie was machen wollen, äh, international, beziehungsweise, ja, die Champions League verteidigen wollen, weil Frankfurt ist hinten dran und äh, macht Druck. Und ja. Freddy Bobic hat gesagt, wir sind Adler, wir lieben es zu jagen. Oh,
1: ja, das hat er natürlich schön formuliert, da <lacht> freuen wir uns natürlich immer drüber, über sowas. Und man muss ja auch sagen, die Frankfurter mit, momentan mit einem beachtlichen Lauf, nicht nur in der Bundesliga, sondern ja auch... Europaweit, jetzt äh, immer bekannter werden sie wieder, wie früher in den 70ern, glaube ich, war ihre starke Phase. Ähm, ja, haben da gewonnen gegen Inter Mailand auswärts äh, und haben dann nochmal ein Zeichen gesetzt an die Konkurrenz, dass da auch international diesen Jahr mit ihnen zu rechnen ist. Und die wollen natürlich in die Königsklasse. Und bei den Gladbachern fängt so langsam das Zittern an, auch wenn Alassane Player jetzt mal wieder getroffen hat und seine Torflaute beendet hat. Aber man hatte äh, ja noch zur Winterpause einen deutlichen Vorsprung. Ja, auf die anderen Teams und jetzt ist er zusammengeschmolzen auf einen. Das wird natürlich jetzt hochinteressant, wie das in den nächsten Wochen weitergeht und ich glaube, da gibt es ja auch noch ein Aufeinandertreffen und da, da muss man jetzt in Fra äh, Frankfurt in Gladbach langsam die Kurve bekommen. Nächste Woche hat man die Chance, bei Düsseldorf was zu holen, aber die Frankfurter spielen zu Hause gegen Stuttgart, da wissen wir auch, da sind die drei Punkte eigentlich so gut wie vorprogrammiert, ja. also da könnte es schon zum Wechsel äh, am
0: Platz für die Champions League kommen. Möglicherweise, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Frankfurt da auch in der Champions League vertreten ist, weil sie momentan einen super Job in der Euroleague machen. Ja, unter einer Woche Inter weggehauen, 1 zu 0. Schon überraschend, wie Frankfurt das macht diese Saison. Und ja, Gladbach mit Schwierigkeiten, wie gesagt, die Heimspiele in der Hinrunde noch das Ultra und jetzt, ja, läuft es nicht. Läuft es einfach
1: nicht und ähm, damit können wir glaube ich auch weitermachen Du hast gesagt, Freiburg gratulieren wir zum Klassenhalt ähm, wirklich tolle Arbeit die Christian Streich dort macht und deswegen auch völlig verdient in Gladbach einen Punkt geholt ähm, und da können wir weitermachen jetzt mit dem VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf da gab es ein 5 zu 2 man hat sieben Tore an der Zahl und äh, ja Wehorst, der war an 5 von 5 beteiligt für Wolfsburg und jetzt nein, jetzt kommt kein Wortspiel und ins eigene getroffen und und und. Nein, nein, er hat drei selber erzielt und äh, zwei vorbereitet, hat den Ball mit nach Hause genommen, von allen Jungs unterschreiben lassen, ähm, kommt später in sein kleines Museum, hat er gesagt, ja, also eine beachtliche Leistung von ihm, aber auch von den Wölfen, die ja zurücklagen und äh, das einfach mal gedreht haben.
0: Ja, ähm, letzte Woche, die Schmar von letzter Woche wieder gut gemacht, äh, gegen Bayern noch untergegangen, dieses in, bei diesem Spieltag ging es gut. Wechos haben wir ja die letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, dass er ja schon Qualität hat. Und äh, diesmal hat er es unter Beweis gestellt. Mal wieder. Der letzte Holländer, der an fünf äh, Toren beteiligt war in einem Spiel in der Bundesliga, war tatsächlich Ian Robben. Robben. Ah, Merde. Gegen? Hättest mich mal raten lassen. Äh, ich gegen, doch, ja, Ich weiß doch, du bist doch, weißt doch hier alles mit der Statistik. Äh, das war tatsächlich gegen wen? Ah, das war tatsächlich. Gegen den ersten FC Nürnberg. Nein, nicht ganz. 2,4. Nee, ah. das war gegen FC St. Pauli tatsächlich. Ah, was? Und ähm, ja, Wechors. Äh, das, das ist nicht. ja schon ewig her. Das ist äh. ein bisschen länger her, auf jeden Fall. Aber Wechors, überragende Leistung, braucht man nicht viel zu sagen. Und ähm, Düsseldorf, eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, aber wenn man sich da die Tore ein bisschen anguckt, auch mit mega viel Pech ähm, in, in, bei diesem Spiel. Und ähm, ich glaube, für Wolfsburg tut es ganz gut, weil. Die können Ruhe gebrauchen, denn es wurde jetzt bekannt gegeben, es ist offiziell, Bruno Labbadia hat gesagt, unter diesen Umständen kann ich hier nicht weiterarbeiten und dann ist am Ende der Saison Schluss für ihn.
1: Ja, völlig richtige Entscheidung von Bruno. Ähm, da zu sagen, da so mache ich nicht weiter. Wenn der Verein sich dann nicht klar für ihn positioniert, ähm, kann ich das völlig verstehen natürlich, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Aber man sieht es, ähm, die Mannschaft funktioniert weiterhin ähm, in Person von Wehorst mit drei Toren. An diesem Spieltag natürlich der überragende Mann bei den Wölfen, aber auch die anderen funktionieren. Und ähm, da scheint das Team auf jeden Fall hinter dem Trainer zu stehen und intakt zu sein. Also da scheint zwischen dem, dem Team und dem Trainer auf jeden Fall alles in Ordnung. Da scheint es dann doch zwischen der sportlichen Leitung und äh, ja, dem Trainerteam nicht so ganz alles grün zu sein wie die Trikotfarbe der Wölfe. <lacht> ähm, ja, Da gibt es wohl irgendwie ein bisschen... Ein kleinen Schauplatz und du hast dich ja auch so ein bisschen mit schmatkes Geschichte nochmal vertrauter gemacht in den letzten Wochen du hast ja gesagt,
0: er hat es nicht so mit den Trainern <lacht> ja ähm, er hat ja immer mal wieder Probleme gehabt, da nochmal auch ein Gruß an unsere Zuhörer der uns darauf aufmerksam gemacht hat ähm, ja, Schmatke hat ja immer wieder Probleme mit den Trainern, mit denen er zusammengearbeitet hat, ähm, unter anderem mit Slomka damals und äh, bei Hannover 96 und diesmal scheint es auch so, dass es zwischenmenschlich nicht passt und äh, dementsprechend fühlen sie das Team jetzt Richtung Europa möglicherweise, aber ähm, ja im zwischenmenschlichen Bereich funktioniert es anscheinend nicht. Da würde ich natürlich, ja, würde ich gerne internes wissen. Ey, woran liegt's? Liegt's am Gehalt? Liegt es daran, am, am Budget liegt es vielleicht tatsächlich ja. daran, dass man sich nicht riechen kann? Da würde ich gerne mehr wissen. Eigentlich. Ja, am
1: Gehalt wird es, denke ich mal, nicht liegen in Wolfsburg, das sollte das kleinere Problem sein, auch wenn der VW-Skandal ähm, ja, knapp ein Jahr zurückliegt, aber ähm, vielleicht liegt es am richtigen Parfüm, was Bruno da aufgelegt hat. Du <lacht> weißt ja, er ist ein charmanter Typ und vielleicht hat er da ins falsche Regal gegriffen. Glaube, das kann ja. gut sein, dass das zu Problemen da geführt hat. Äh, ja. ja, Spaß beiseite. Ähm, ist schon ein bisschen komisch, was da abläuft, denn Bruno Lavadier muss man äh, einfach ja, ein Zeugnis ausstellen, was, was da gut zeigt. Äh, also von mir kriegt er auf jeden Fall ein Gut, den Stempel. Prädikat gut von den Wortaristokraten kriegt er, denn die Wölfe auf Platz 7 in dieser Saison bisher zu führen und man hat noch äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, in die Euroleague einzuziehen äh, oder eventuell noch mehr, wenn man jetzt noch eine Serie startet. Das ist schon, äh, ja, aller ihren Wert, aller Bonheur. Schapihawk äh, sagt man ja auch gern in der Fachsprache. Und deswegen ähm, ist das für mich schwer verständlich, dass man da jetzt so umgeht und so handelt in Wolfsburg. Aber gut, man sagt, die Philosophie, die geht auseinander. Und äh, das wissen wir so oft. Die Philosophie, ähm, ich weiß nicht, wer von euch da draußen Philosophie studiert hat, aber das ist ja auch immer alles so ein bisschen Auslegungssache oder Interpretation. Und deswegen, ja, ähm, werden wir, werden wir das beobachten, was da im Nachhinein noch bei rumkommt oder rauskommt und können da glaube ich nahtlos weitermachen mit dem nächsten Spiel. Mert, Richtig. Ja, haken wir heute mal ein bisschen schneller ab. Ähm, Augsburg gegen Hannover 96, da gab es ein 3 zu 1 und äh, ja für Hannover und Thomas Doll, da wird es jetzt immer dunkler. Mit 14 Punkten in der Tabelle hat man jetzt schon 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, aber man hält sich natürlich da weiter mit, ja, Kampfbar holen. Wir bleiben dran und wir geben nicht auf. Und
0: äh ja, Was soll man sonst sagen? Ja, ähm, Das Spiel hat deutlich gezeigt, ähm, warum Hannover 96 da unten mitschwimmt oder mit drin ist, denn die haben einfach zu wenig Qualität. Muss man einfach sagen, ähm, wenn ein Spieler wie Weidant, ähm, der gerade mal frisch Profi geworden ist und mit so einer Situation ähm, ja, meiner Meinung nach besser umgehen kann, also bei ihnen sieht man das noch, dass der dass der noch will und dass der ja so ein bisschen unbeeindruckt ist, auch von der Situation und wirklich einer der Leistungsträger ist, wenn man so will, ähm, beeindruckt mich da schon sehr. Und ähm, der Rest des Teams, weiß ich nicht, fällt sehr ab und das merkt man einfach. Ähm, Augsburg jetzt natürlich auch keine Übermannschaft auf Platz 14. Ich meine, ne, wenn man da dann 3-1 verliert, ist schon sehr, sehr deutlich. Und wenn man sich die Tore dann auch anguckt, ähm, ja, vor allem den, den einen Freistoß. Äh, und Jonathan Schmid sieht Esser da nicht gut aus, auch in der, in der letzten Aktion gegen André Hahn. Ja, sage ich, kann er auch halten und das ist dann auch möglicherweise eine Frage von Qualität und dementsprechend geht Augsburg mit äh, 3-1 nach Hause, tüten die drei Punkte da ein und ähm, ja, ich glaube, das war's für Ja, war rutschig in Augsburg,
1: äh, um den Torwart dann nochmal einen Schutz zu nehmen. Nein, ähm, ja, ich glaube da auch, dass da äh, jetzt so langsam, aber sicher die Lichter dann doch ausgehen. Thomas Soll ähm, ja, übt sich ja in den immer gleichen Interviews, hat sich nach dem Spiel aber fürchterlich über den Schiedsrichter aufgeregt ja. und hat gesagt, also mir kann man alles vorwerfen, alles, aber keine Arroganz und äh, Emotionalität, die kann man ihm vorwerfen, natürlich, erlebt das ja auch mit einer Seite, finde ich ja auch gut, dass sich jemand da so reinhängt, allerdings, ähm, ja, dann äh, im Nachhinein noch zu sagen, der Schiedsrichter, das ist Rumgockelei, ähm, das ist dann doch ein bisschen drüber gewesen von Thomas Doll, weiß er wahrscheinlich heute auch. Und ähm, damit ist das Thema abgehakt. Sie sind einfach, äh, ja, sie haben ein gutes Spiel gemacht, haben dann ein bisschen Pech auch. Haraguchi trifft die Latte. Mhm. Weiß ich nicht, ob du es gerade schon gesagt hast. Ähm, hat noch ein, zwei Möglichkeiten. Aber letztendlich merkt, zählt nur das, was auf der Anzeigetafel steht. So sieht es sie nämlich aus. Oder? Und da stehen nun mal ähm, drei Tore für Augsburg und das macht André Hahn auch guter, gutes Spiel von ihm. Und deswegen völlig verdient der Sieg letztendlich. Denn Hannover hat einfach niemanden, der da wirklich die Tore machen kann oder sie macht. Und deswegen steigen sie dieses Jahr auch völlig zurecht ab.
0: Ja, dazu kommt, und das führt uns äh, zu unserem nächsten
1: Spiel. Ähm Stopp, wenn ich nochmal was sagen darf. Niklas Füllkrug, wenn man ihn verkaufen kann im Sommer für 15 Millionen, dann verkaufe ich den. Herr Kind, nochmal schöne Grüße an der Stelle. So.
0: Das sind, so Gerne, Mert. das sind doch mal Aussagen, hier, die wir brauchen. Ey, geil. Ja, ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, dazu kommt natürlich, äh, dass der VfB Stuttgart, das führt uns zu unserem nächsten Spiel, der VfB Stuttgart auch gepunktet hat, ähm, unentschieden gespielt hat. Und <lacht> gegen wen spielt man in der Bundesliga unentschieden? Natürlich gegen die TSG aus Hoffenheim. Und ähm, ja, deswegen hat Stuttgart auch wieder gepunktet. Ähm, 20 Punkte jetzt, 6 Punkte Abstand äh, auf Hannover und äh, ich glaube auch, dass es das so bleiben wird und äh, dementsprechend für Stuttgart ein positives Erlebnis und ähm, ja, TSG Hoffenheim, ja, wir dachten, möglicherweise geht da noch was, aber ich
1: glaube nicht. Ja, also für Hoffenheim schwimmen so sicher, langsam aber sicher, die Fälle davon in Richtung äh, Euroleague oder Champions League, ähm, dann war das eine schöne Ausnahme in diesem Jahr, ja. in der Champions League zu spielen, dort hat man sich ja ganz gut präsentiert, allerdings ja, reichen diese Unentschieden in der Bundesliga einfach nicht aus, äh, als fürs Mittelmaß aktuell. Und ähm, da ist dann auch nicht gewollter Titel, glaube ich, für Jürgen Nagelsmann, der unentschieden, unentschieden König der Liga zu sein. Ähm, das ist einfach zu wenig. Und für die Stuttgarter dieser Punkt, äh, ja, ein Punktgewinn, wie du es gesagt hast. Ex-Hoffenheim hat ausgeglichen, Zuber, kleine provokante Jubelgeste vor der hoffenheim probe mhm. ähm, noch mit dem. Dino, der Stuttgarter, da gejubelt und äh, dann auch nochmal die Faust geballt. Allerdings hat er danach im Interview gesagt, er möchte das nicht falsch verstanden wissen und das war keine provokante Geste, sondern er spielt Fußball für sich und für niemand anderen und deswegen ja, wollte er da kein Zeichen setzen gegen den Trainer oder irgendwas ähnliches.
0: Ähm, Julian Nagelsmann hat sich ja auch nochmal geäußert und gesagt, ja, wenn er der Meinung ist, dass er das so machen muss, ähm, ist das dann so und ähm, ja, der, ja, der, er, der, hat, er hat sich danach aber auch noch geäußert, dass er ein feiner Kerl ist und ein super Junge. Und ja, okay, ja, der, der, der ja, obligatorische Handshake am äh, Ende des Spiels gab es auch und äh, der sah jetzt nicht so innig und freundlich aus. Ich glaube, äh, die haben sich jetzt nicht so gefreut, sich zu sehen. Weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da auch viel, viel zu viel. Ähm, auf jeden Fall, ja, wie, wie wie stehst du dazu, so wenn man mit, gegen den Ex-Verein spielt? Darf man jubeln oder darf man nicht jubeln?
1: das kommt ganz drauf an, wie man mit dem Ex-Verein verblieben ist, beziehungsweise wie lange man auch dort war. Ich glaube, bei Zuba ist es natürlich auch eine spezielle Situation, denn er wird im Sommer zurückkehren zur TSG Hoffenheim. Und deswegen ist es natürlich schon ein bisschen fragwürdig. Er wird da glaube ich, im Sommer erstmal nicht so einen leichten Stand haben bei den Fans, mhm. wenn die sich dadurch angegriffen gefühlt haben und provoziert gefühlt haben mit Jürgen Nagelsmann würde er im Sommer auseinandergehen. die beiden hatten jetzt in der Hinrunde so eine Phase, oder da hat Jürgen Nagelsmann ihn nicht so viel spielen lassen, hat ihn glaube ich dreimal eingewechselt, hat ihn aber auch sechsmal von Beginn an gebracht mhm. und äh, die restliche Zeit wurde halt nicht berücksichtigt. Ähm, ja, da hat sich anscheinend super mehr ausgemalt davon und Jürgen Nagelsmann meinte auch, er hat Verständnis, er wollte mir wahrscheinlich zeigen, dass ich ihn hätte öfter bringen müssen in der Hinrunde und äh, ja, es ist schon ein bisschen grenzwertig natürlich, wenn man so jubelt, man sollte da nicht übertreiben, aber das ist völlig legitim. Ich meine, dafür mögen wir doch auch den Fußball, dass es so Emotionen gibt. Und solche Geschichten schreibt eben auch nur der Fußball, ja, ins Phrasenschwein, dass man dann gegen den Ex-Club trifft. Und das sind besonders schöne Treffer mehr. Das kann ich dir nur so <lacht> nur mit dem Augenzwinkern mitgeben. Ja,
0: da spricht jemand, glaube ich, aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, die beiden Situationen der Vereine haben wir angesprochen. Ich glaube, dann können wir auch wieder weitermachen zum nächsten Spiel. Ja, äh, eine,
1: äh, Entschuldigung, muss ich kurz nochmal dazwischen ähm, Wie? Für Stuttgart, äh, wie Mats Hummels äh, es letzte Woche leider nicht geschafft hat, ähm, gegen Virgil van Dijk beim Kopfball-Duell. <lacht> ähm, ne, und zwar der VfB Stuttgart hat jetzt 20 Punkte mehr und ähm, das hast du wohlweise schon erzählt, allerdings möchte ich da auch nochmal auf die Nähe zum FC Schalke 04 verweisen, denn das sind jetzt drei Punkte nur noch. Und so langsam aber sicher werden die Rufe lauter, ja, dass FC Schalke, äh, 04 nächstes Jahr vielleicht dann doch noch in die zweite Liga abrutschen könnte. Und da gab es einen schönen Fangesang, könnt ihr euch bei YouTube mal anschauen. Schalke, zweite Liga, und dann werden schon die Stadien besungen, ähm, wen man da so besucht. Und in Rostock springt man, äh, oder an der Ostsee, springt man ins mehr und so. Ganz schöner Song, könnt ihr euch da mal reinziehen. Ja, also die Schalker-Fans yeah, noch mit Galgenhumor, aber langsam wird es äh, ernst. Und deswegen ist es ja, gute Überleitung, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Schalke hier gegen RB Leipzig 0 zu 1.
0: 0 zu 1, ähm, ja, da gab es ja auch einen Trainerwechsel. Dominik Tedesco hat seinen Hut genommen und durfte gehen. Auch natürlich wieder undankbar nach dem Champions-League-Spiel haben sie ihn entlassen. War eigentlich jedem klar, glaube ich. Nach der Trendwende äh, ja. kam, ist dann vor der Trendwende. Ne? <lacht> also Ja, es war schon klar, hat man schon vorher gewusst, okay, gegen Man City werden die auch nochmal untergehen und dann war es das für Domenico Tedesco. Und ähm, ja, Hübsch-Devens hat übernommen, aber der Trainereffekt noch nicht komplett da gewesen. Also ein bisschen, bisschen frischer Wind ist, glaube ich, da, ähm, aber ja, gegen Leipzig reicht es nicht, denn Werner hat einmal zugestochen, reicht dann auch für dieses Spiel die Eurofighter. Ja, die Eurofighter sind wieder zurück. Und ja, Schalke 04, jetzt mit, unten mit drin. Ey, und wenn die nicht aufpassen, äh, zieht VfB Stuttgart Stuttgarter nochmal noch mal gleich oder sogar vorbei. Ey, und damit
1: hart. Äh, das wäre unglaublich. Also das hat ja keiner von uns zu glauben gemacht, dass äh, da wirklich noch ähm, ja, dass die Stuttgarter wirklich nochmal eine Chance haben könnten, es nicht über die Relegation, sondern über einen direkten Weg zu packen. Aber wenn die Schalke so weitermachen, dann ist das ja anscheinend doch noch möglich. Rechnerisch ist es ja sowieso noch möglich, aber ja, dass es jetzt so weit kommt, das ist schon ganz, ganz bitter. Und auch wenn die Eurofighter jetzt da sind auf Schalke, spielerisch ist es natürlich immer noch sehr dünn, da können wir jetzt auch nichts mehr erwarten. Das wird jetzt nur noch über Kampf gehen, aber ich weiß, dass in der Führungsetage bei Schalke schon für die nächste Saison geplant wird und da gibt man sich schon kämpferisch, da greifen wir neu an, da wollen wir attackieren. Ähm, da wollen wir wieder nach oben rein. Allerdings muss man jetzt echt aufpassen, dass man nächstes Jahr auch in der richtigen Liga nach oben mit rein will. <lacht> Denn so langsam aber sicher sind es die Werte eines Absteigers, die wir da bei nur viel lesen. Und äh, auch von der Performance her haben wir jetzt nicht sehr viel Hoffnung gemacht. Auch wenn Leipzig, hat auch
0: wieder einen schlechten Tag gehabt. Aber Gewinn 1-0 reicht dann. Und Schalke vorne einfach dünn. Ja, was mich auch gewundert hat, ist, äh, habe ich ja auch mit dir im Vorfeld mhm. besprochen, ähm, so einen Spieler wie Uth zum Beispiel von Domenico Tedesco auf die Tribüne geschickt und Vip Stevens hat natürlich nochmal deutlich gemacht, was für ein guten, wie gut sein Verhältnis mit Domenico Tedesco war und dass er jede Entscheidung gut heißt. Und ähm, ja, dann im ersten Spiel, wo er übernimmt, jemanden zu begnadigen, ähm, wäre ja nochmal okay, aber dann direkt in die Startelf reinzuschieben, ist dann auch nochmal, glaube ich, ein Zeichen von wegen, ey... Ja, aber da,
1: da scheint auch irgendwas ähm, generell schief zu laufen. Der Nabil Bentaleb wurde äh, suspendiert, mhm. spielt jetzt für die U23 oder trainiert bei der U23 in der Oberliga. Ähm, ein Spieler, der bei Domenico Tedesco nicht unumstritten war im schalke Umfeld, allerdings bei Domenico Tedesco ähm, jedes Spiel gemacht hat und jetzt ist er suspendiert. Ut hast du gerade gesagt, ist wieder da mhm. spielt von Anfang an abseits tor gemacht reicht aber natürlich nicht zum äh, regulären treffer ja ähm, also da ist auch wieder irgendwas im busch nach schalke sind jetzt unsere kontakte in der letzten zeit ein bisschen abgeflacht da werden wir noch mal ähm, aufnehmen müssen was da dann so losgeht die kritik um dominico Tudesco hat natürlich einigen da nicht gefallen die wir da äh, ja, losgetreten <lacht> haben ähm, wir haben natürlich da keine mitschuld an der Trainerentlassung. das äh, muss man sich selber dann zuschreiben wenn das da nicht funktioniert. Ja, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass die Schalke das Ruder nochmal rumreißen könnten. Ähm, ansonsten ja, werden wir sicherlich hier mal der St. Pauli gegen Schalke dann im nächsten Jahr uns angucken. Auch. Da habe ich ja auch eine gute Erinnerung dran. Ja, stimmt. Da gab es ja mal so ein Testspiel. <lacht> ähm, ja, das wäre natürlich nochmal ein bisschen lustig. Äh, ja, also Schalke, die müssen sich jetzt wirklich mal Zusammenreißen, ich bin gespannt, ob Huub-Steven das hinkriegt. Wer wenn nicht er? Er ist absoluter Fanliebling. Ja. Ähm, er bringt das Fußballfachwissen mit.
0: Der bringt auch Zug rein, glaube ich.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Also der kennt auf jeden Fall alle Beleidigungen vollends und deutsch. <lacht> ähm, der wird da schon ein bisschen frischen Wind reinbringen, hoffentlich. Und dann ähm, ja, wird hoffentlich am nächsten Spieltag schon wieder was äh, gepunktet. Aber da können wir uns ziemlich sicher sein. Wenn ich gerade gucke, Mert, gegen wen geht's Gegen Hannover 96. Ah. ah. Na gut. Ah. Ja, äh, also das
0: Interessantes Spiel dann auf jeden Fall. Im, äh, Not gegen Liga Liga. Liga. Äh, Schalke gegen Hannover. <lacht> dann nächste Woche
1: in Hannover <lacht> natürlich. Und äh, ja da werden wir natürlich auch dann drüber sprechen. Ausführlich machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, es ist ein Spitzenspiel, Mert. Hertha BSC
0: gegen Borussia Dortmund, das wahrscheinlich attraktivste Spiel an diesem Spieltag. Das dachte ich auch, bis ich in der 94. Minute Vedad Ibisevic gesehen habe und dachte, habe ich hier richtig eingeschaltet? Ist hier Fußball oder Völkerball? War auf jeden Fall ja. Okay. Ähm, komische Aktion da davon Vedad Ibisevic. glaube auch nicht, dass er ihn so treffen wollte. Am Ende Birki. Äh, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, Birki wollte sich einen Ball holen und das ging Vedad Ibisevic zu. Viert
1: äh, Ibisevic ja bis zur u 23 torhüter gewesen wäre. Das wusstest du nicht. Ach, das wusste ich gar nicht. Also dann war auch erklärt noch Spaß, <lacht> aber die Wurftechnik. so aus. Okay. Ist. Ja, und
0: ähm, ja, dann hatte Vedat Ibisevic natürlich schon einen Ball parat, damit Birki das schnell ähm, das Spiel schnell machen kann. Und Birki natürlich clever holt sich den anderen Ball und dann war Vedat Ibisevic damit nicht einverstanden und wirft ihn einfach komplett in sein Gesicht. Und äh, ich weiß nicht, ob er ihn genauso treffen wollte, kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, Völkerball-technisch hat Hertha Bessi da. Ja. Glattrot in der 90.
1: Ja. Plus 6. Das ja. ist natürlich unnötig, wie ein Kropf. Ja.
0: <lacht> ja, und das vom Kapitän. Clever geht anders, aber ja, zum Spielerischen muss man sagen: oh, Wichtiger Sieg für Dortmund, ey. Wäre nochmal eng geworden. War auch ein hartes Stück Arbeit, denn ähm, Götze nicht dabei gewesen, Paco Alcácer nicht dabei gewesen. Ähm, Götze angeblich. Witzel nicht dabei gewesen. Witzel nicht dabei gewesen. Götze sich die Rippe wohl gebrochen. Und ähm, ja, so war es auch, äh, dementsprechend war es auch schwierig für Dortmund, aber ja, tüten die drei Punkte da ein aus äh, äh, Berlin und wenn man sich das Spiel angesehen hat, ey, da ging es auch zur Sache Es ging zur Sache, äh,
1: nicht nur in den Zweikämpfen, sondern auch spielerisch muss man sagen, beide Teams wirklich über weite Strecken ähm, sehr, sehr gute Aktionen, sehr viele Torschancen kreiert, gerade die Dortmunder 25 Torschüsse hatten sehr, sehr viele Chancen, ähm, wieder ein bisschen fahrlässig mit umgegangen im Abschluss, aber was ja positiv ist, nach den letzten Wochen endlich die ja die Borussia wieder spielerisch stark, so wie man sie äh, sich wünscht und hat ein tolle Szene dabei, tolle Angriffe und das macht natürlich Mut für die nächsten Wochen und in zwei Wochen ist das Spitzenspiel gegen die Bayern, da freuen wir uns natürlich drauf.
0: Da freuen wir uns extrem drauf, das ist das Finale der Bundesliga wenn man so will, denn ich glaube der Sieger aus dieser Partie wird dann auch die Meisterschaft machen und ähm, ja, dementsprechend umso geiler, dass Dortmund da nochmal die drei Punkte eingetütet hat, das war sehr, sehr wichtig und ähm, ja, dann lassen wir uns noch mal überraschen, wie es dann im Meisterschaftsrennen aussieht und ähm, ja, Hertha braucht man nicht viel zu sagen, Platz 10 die graue Maus ist wieder da, wo sie hingehört und zwar im Mittelmaß und äh, ja, ich gebe es ungern zu, aber du hast wohl recht behalten. Danke, danke <lacht> Leute,
1: ihr habt gesehen, <lacht> dass Hertha auch mal die Stärke beweisen kann und das mal eingestehen kann, ähm, dass es so gekommen ist, wie prognostiziert ähm, danke Mert an der Stelle freue mich schon aufs Essen nach der Saison ähm, das wird ja riesig wird wahrscheinlich mehrere Mahlzeiten betreffen ähm, ja, damit können wir dann so weitermachen denn äh, es gab natürlich noch drei weitere Spiele und Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Nürnberg die haken wir heute ganz schnell ab die Frankfurter stark wie eh und je in der Europa League gesiegt gegen die Nürnberger eiskalt, 1-0, zack, zack, weiter geht's, nächstes Spiel.
0: Das nächste Spiel, okay, ja, ähm, dann machen wir weiter mit Leverkusen gegen Werder Bremen, und ähm, ja, das ist äh, auch ein interessantes Spiel gewesen, auch schon ein bisschen Spitzenspielcharakter, ähm, wenn man sich die beiden Teams da anguckt, ähm, ja, Leverkusen die letzten Wochen extrem gut drauf gewesen, ähm, hat man bei diesem Spiel leider nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen. Weil, weil es natürlich auch Bremen extrem gut gemacht hat ähm, jedes Tor sehr gut herausgespielt, ähm, spielerisch extrem stark, ähm, vor allem das erste Tor ähm, wirklich überragend, äh, habe ich so von Werder auch lange nicht mehr gesehen ähm, ja und dann reicht das auch Werder jetzt auf Platz 8 mit 39 Punkten und Leverkusen bleibt da auf Platz 6 mit 42 und ähm, ja, extrem interessantes Spiel. Max Kruse wieder gut performt. Max
1: Kruse macht einen Doppelpack, legt das andere auf. Man of the match, kann man da sagen. Ja, Maximilian Eggestein motiviert gewesen bis in die Haarspitzen, Nominiert für die Nationalmannschaft jetzt zum ersten Mal fürs A-Team. Auch eine Riesensache für ihn natürlich. Unter der Woche die Mitteilung da bekommen. Auf der Pressekonferenz von Jogi Löw. Vielleicht hatte er ihn vorher mal angerufen oder er war zum Kaffee trinken. Da macht er jetzt ganz gerne. Äh, ja, klasse Spiel von, von den Bremern, muss man sagen. Und haben da auch den Leverkusen dann einfach das Leben schwer gemacht. Leverkusen hatte noch ein, zwei gute Angriffe nach vorne über Karin Bellarabi, die rechte Seite natürlich wieder belebt. Flanken dort in die, ja, ins Sturmzentrum. Kevin Voll hat ein bisschen Pech gehabt beim Abschluss. Leon Bailey auch ein, zwei gute Chancen noch liegen gelassen. Auch wenn er den Freischuss, den er macht, mehr hat. Schönste Tor des Spieltags kann man wohl sagen. Ja, überall. Traumfreistoß, äh, Wahnsinn. Die Kater drauf, letzten äh, drei Tore, von ihm man alles freistöße, direkte Freistöße, äh, schon nicht so schlecht. Ja. Und ähm, ja, Leverkusen, wie gesagt, hatten gute Ansätze, hatten gute Aktionen, gute Angriffe, aber die Bremer einfach an diesem Spieltag zu stark. Und auch Friede hat in der Innenverteidigerposition auf der Innenverteidigerposition gespielt für die Bremer in einer sehr, sehr guten Performance. Ähm, ja, und auch Gigi Palenka, äh, Pavlenka ist natürlich ein Rückhalt, äh, ein sehr, sehr guter Rückhalt für die Bremer. Hat auch wieder eine gute Partie gemacht. Ratschica trifft vorne. Also Bremen ist jetzt drin, die sind gut drauf. Ähm, spricht für sie jetzt gerade nochmal äh, im letzten Abschnitt der Saison, im letzten Drittel, ähm, dass da nochmal was gehen könnte in Richtung nach oben. Ähm, also die Europa League ist dann doch noch drin, das Ziel, was man sich ja gesetzt hatte,
0: ist vielleicht dann doch noch zu erreichen. Ja, wenn, dann jetzt. Ähm, das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man gegen Ende der Bundesliga nochmal so einen Aufschwung kriegt. Ähm, ja, wenn sie da die Trendwende hochhalten, dann könnte möglicherweise was gehen. Ähm, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ähm, aber zu viel mehr habe ich jetzt zu dem Spiel auch nicht.
1: Du, gut, Matt, dann äh, machen wir weiter. Ähm können wir den Spieltag ja dann auch abschließen mit dem ja, letzten Spiel. Bayern München gegen FSV Mainz 05. Ja, die Bayern unter der Woche natürlich ja, im Trauertal gescheitert gegen Liverpool. 3 zu 1. Es gab Kritik vom eigenen Team. Lewandowski sagt, wir waren zu defensiv. Nico hat falsch aufgestellt da. Zu verhalten haben wir gespielt. Mhm. Und Nico Kovac hat gesagt, ach, ähm, das ist völlig okay, dass Lever sich so äußert und wir haben in den letzten Spielen genau dieselbe Marschroute ähm, gefahren, haben damit elf Tore geschossen, deswegen ja, manchen Spielen klappt halt nicht alles so. Mats Hummels hat auch in die Kerbe geschlagen von Lewandowski, hat auch gesagt, mh, dass äh, wir haben immer nur ein, zwei Taktik-Marschrouten und wenn die nicht klappen, dann fällt uns manchmal nicht so viel ein. Auch leichte Kritik am Trainer. Ja. Und jetzt hört man aus dem Bayern-Umfeld, ähm, ja, dass da vielleicht schon diskutiert wird, ob Niko Kovac Vielleicht doch nicht der richtige Mann ist für den Umbruch, für den zweiten Teil des Umbruchs mhm. und äh, die Zukunft.
0: Ja, schwierige Situation für Niko Kovac. Ähm, ja, nach dem Ausscheiden natürlich hast du wenig Argumente, ähm, was du da vorbringen kannst, definitiv. Ähm, ja, völlig zu Recht ausgeschieden aus der Champions League, wenn man dazu nochmal was sagen möchte. Also, ähm, wir haben es ja angedeutet bzw. schon gedacht, dass die deutschen Teams da scheitern werden. An den ähm, Gegnern an der Premier League, wenn man so will. Und so ist es tatsächlich ja. gekommen, auch wenn die Hoffnung zuletzt gestorben ist. Aber ja, Bayern auch leider mit zu wenig Durchschlagskraft. Und ähm, ja, für die FIFA-Spieler unter euch, da sieht man mal, unter der Woche das Spiel zu Playstation auf Weltklasse. Und äh, wenn du dann am Wochenende auf Halbprofi gehst, dann machst du sechs Dinger gegen Mainz. Und dann kommt das <lacht> auch ganz leicht. Oh, je, je. Ganz leicht. James Rodriguez gut drauf gewesen hat dreimal geknipst, ähm, ja, Coman durfte auch knipsen und natürlich, was mich extrem freut, äh, Alfonso Davis hat sein erstes Tor für Bayern München geschossen.
1: Ja, äh, das hat mich natürlich auch gefreut und äh, geiler Jubellauf danach zur Eckfahne, Franck Gribberie <lacht> gleich hinterher, hat Franck dann auch gleich nochmal auf Instagram gepostet, ähm, ja, endlich das erste Tor für unseren Youngster, ähm, hat sich dafür hinsichtlich mitgefreut, natürlich auch sowas schön zu sehen dass so ein älterer Spieler, der ja Weltstar ist, ähm, dann so einen Jungen an die Hand nimmt und ja, sich da so mitfreut. Ähm, schöne Geste. Ja, die Bayern überzeugend, wie immer. Die Mainzer dann mit ihrem jugendlichen Leicht da ein bisschen unter die Räder gekommen, aber immer noch mit 30 Punkten ähm, auf Platz 13. Da wird nichts mehr passieren in Richtung Abstieg. Und die planen sicherlich auch schon fleißig für die nächste Saison, haben da eine gute Entwicklung gemacht in diesem Jahr, wenn wir da schon so ein kleines Fazit für Mainz ziehen können. Und äh, ja, für die Bayern hieß es natürlich jetzt nachzuziehen im Meisterschaftskampf, denn Dortmund hatte vorgelegt, das haben sie jetzt getan und nächste Woche spielt man auswärts im Breisgau, da heißt es dann die drei Punkte nochmal mitzunehmen, damit man beim Spitzenspiel auf Augenhöhe ist mit Dortmund, Dortmund hat zu Hause die Wölfe auch nicht so leicht, mhm. ähm, also könnte für Bayern auch äh, ja nächste Woche schon ein saftiger Spieltag werden, wenn man da punktet und die Dortmunder was liegen lassen um danach dann zu Hause das Ding schon einzutypen, wenn man schon ordentlich
0: für Abstand sorgt. Ja, ich glaube, bei München schiebt er auch ein bisschen drauf auf das Duell mit Borussia Dortmund. Ich glaube, das ist so das Spiel, worauf sie hinfiebern, weil ähm, wenn das auch verloren geht, dann äh, ist die Meisterschaft so gut wie... Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, dass die, wie gesagt vorhin, äh, dass der Sieger aus dieser Partie die Meisterschaft holt und ähm, ja dann eine Saison ohne Meisterschaft, ohne Champions League,
1: ja, also ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wenn wenn die äh, Dortmunder gewinnen, dann ist es noch nicht vorbei. Okay. Ich glaube, wenn Bayern gewinnt, dann ist es vorbei. Weil wenn Bayern einmal vorne ist, dann mit den äh, drei Punkten Abstand oder was, dann werden sie nicht mehr patzen. Dann werden sie diszipliniert das Ding bis zum Ende durchspielen und durchziehen.
0: Okay, und du sagst, wenn Dortmund da gewinnt, flattern die Ja, Dortmunder mal. ist
1: was möglich, man hat es gesehen, neun Punkte hatten sie in der Saison schon, jetzt sind wir bei null Punkten und ja. äh, Tordifferenzrückstand. Rückstand. Ja. Ähm, deswegen glaube ich da schon, dass es dann noch was möglich wäre für die Bayern. Das könnte halt natürlich auch die äh, Kräfte beeinflussen in diesem Spiel, wenn die Dortmunder wissen, okay, wir müssen jetzt was holen heute, wir müssen gewinnen äh, in München, dann äh, könnte das natürlich den einen oder anderen Jungen da nervös machen, aber im Endeffekt wird es dann nur in China ausgehen und äh, wir sind dann wieder nicht schlau. mehr. Ähm, <lacht> passiert ja so oft.
0: Ja, möglicherweise. Ja, wird auf jeden Fall eine heiße, eine heiße Partie. Ich freue mich drauf, endlich mal wieder Spannung in der Bundesliga. Darauf haben wir ja alle hingefiebert und jetzt ist es endlich mal soweit und dann wollen wir das auch genießen. Ja, und äh, spannend wurde ja auch noch was anderes erwartet, abseits
1: von der Bundesliga. Ähm, jetzt spiele ich nicht auf Sinedin äh, Sidan an, äh, worauf wir natürlich gleich mal zu Sprengen kommen, sondern auf Yogi Löw, seine Pressekonferenz ja, heiß erwartet von dir, ich habe äh, hab gewusst, du wirst erwarten auf jede einzelne Aussage und an seinen Lippen hängen, ja, und er hat ja gesagt, ja, dass äh, Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Botting, er mit allen nochmal gesprochen hat und äh, das in einem Telefonat nochmal alles erläutert hat und zwischen denen alles gut ist, auf Nachfrage, ja, wie denn reagiert wurde dort mhm. am Telefon oder was besprochen wurde, da wollte Joachim Löw natürlich nicht näher ins Detail gehen mehr. Ähm,
0: ja, aber es ist wohl alles geklärt. Also ich habe mir die Pressekonferenz selbstverständlich angeguckt und ja, wirkte so ein bisschen, äh, weiß nicht, ich glaube, die Pressekonferenz war nicht positiv, sie war eher negativ für ihn, hat sich da nicht so optimal verkauft, hat immer wieder gesagt und erwähnt, wie ähm, ja, groß die Wertschätzung gegenüber der Spieler ist und wie dankbar er auch ist, ähm, was sie geleistet haben, auch für, wegen der weltmeisterschaft Das und, hat mit und, Wertschätzung und. nichts zu tun. <lacht> und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, äh, da wird jetzt vieles gut geredet, was eigentlich, was man nicht gut reden kann. Ähm, aber am Ende des Tages wird Erfolg recht geben und dann muss man halt abwarten, wie er jetzt die Qualifikation bestreitet mit der Nationalmannschaft. Ähm, ja, für die drei Jungs ist es doch auch positiv, können sie sich jetzt auf die Liga konzentrieren, beziehungsweise auf den Verein und ähm, vielleicht in den nächsten Jahren mal wieder angreifen Richtung Champions League, würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, ja, zu dem Thema haben wir ja schon sehr viel gesagt. Ja, ich lass gut sein. Ist gut.
1: Ich reg mich nicht wieder auf. Ist erledigt und dann äh, Nanu Sisu. Ja? <lacht> ja, sie
0: an, sie dann ist wieder zurück in Ach, der La Liga. Das ist, ähm, das ist ja natürlich wieder überragend. Äh, einer meiner Lieblingsspieler, einer meiner Idole und auch einer meiner Lieblingstrainer die Magie ist zu spüren, wenn er da ist und ähm, so war es auch diesmal gegen Celta Vigo, hat er natürlich seine alten Jungs wieder herangelassen, Isco Dorf daran, Marcelo Dorf daran und Gareth Bale Dorf daran und alle drei haben brilliert, Isco geknipst, äh, Gareth Bale geknipst, Marcelo mit dem Assist, ähm, ja, da merkt man ja gleich, dass, da, steht ein, da steht ein anderer an Zu Null eigentlich. gewonnen, Taylor Navas hat gespielt im Tor, richtig, auch äh, eine überraschende äh, Personalie, äh, mit Courtois hat gesagt, Courtois, ich weiß nicht, setz dich mal ein bisschen mehr auf die Bank. Vielleicht reden wir in zwei Wochen nochmal. Ja,
1: also äh, auch eine kleine Überraschung da. Ja, Sisu ist zurück und äh, das war natürlich dann wieder jetzt eine Vorstellung. Real Madrid-Like, 2 zu 0 gewonnen. Äh, völlig ungefährdeter Sieg. Gute Performance, Presse stimmen man alle sehr positiv. Natürlich freut man sich in Spanien, dass Sisu wieder da ist. Hat wohl auch beim Präsident mehr Mitspracherecht, was die Transfers angeht, eingereicht und äh, ja, durchbekommen bei den Verhandlungen. Und deswegen wird das sehr äh, spannend, was im Sommer da passiert bei Madrid. Da wird wahrscheinlich ordentlich Kohle in die Hand genommen, um da was einzutüten. Es wurde sogar gemunkelt, Cristiano Ronaldo ist auf dem, äh, auf dem Weg nach Madrid. <lacht> ähm, das halte ich natürlich für ein bisschen vorschnell. Ich glaube, das wird es nicht geben, diese Rückkehr. Also jetzt auf jeden Fall noch nicht, vielleicht nochmal, wenn er in zehn Jahren immer noch spielt. Äh, ja, auf jeden Fall wird es jetzt sehr interessant und spannend, äh, was bei Real Madrid dort in der Zukunft passiert. Für Sisu, äh, super Situation. Er ist jetzt wieder da, nachdem <lacht> sie es ordentlich verrissen hatten in diesem Jahr, ist zum rechten Zeitpunkt gegangen, hätte es eigentlich nicht besser machen können. Und jetzt hat er Zeit, ähm, alles zu planen, für die nächste Saison seine ersten Transfers einzutüten, Den ersten Spieler hat er schon verpflichtet. Militao von äh, Porto ja. und äh, den ersten Verteidiger hat er schon mal eingekauft, der auf lange Sicht Sergio Ramos ersetzen soll. Ja, und Sergio Ramos wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass José Mourinho den Job nicht bekommen hat. Denn die beiden waren wohl in der Verlosung. Und äh, ja, Sergio hat gesagt und hat auch mehrere Spieler hinter sich gewusst, die gesagt haben, nein, wir wollen statt José lieber Sisu zurück. Das ist auf jeden
0: Fall meine äh, Ansage. Und ähm, ich persönlich, ja du weißt, José ist unser José. Ähm, hätte natürlich, wäre natürlich nochmal eine richtig geile Nummer gewesen. José
1: hat sich natürlich auch geäußert, Matt. hat gesagt, er findet das klasse. Ähm, Zidane passt zu Madrid wie die Faust aufs Auge. Es ist äh, eine super Situation
0: und er ist sehr glücklich darüber. Also ja. kein böses Blut. Da muss man ihm auf jeden Fall recht geben, sehe ich genauso. Zidane passt da perfekt hin. Und ähm, ja solche Spieler wie Isco, und Marcelo und Gareth Bay, die eigentlich schon ja, so gut wie weg waren, Glaube ich, dass die im Sommer weiterhin da bleiben werden. Und ich glaube, das ist auch noch mal eine andere Kraft ähm, hinsichtlich Transfers. Wenn du da sie dann hast, ich glaube, der kann den einen oder anderen nochmal hinlocken.
1: Der Flüsterer, ne? Er kann so ein bisschen da. Thema hey. Mbappé.
0: Ja, hat er schon ein, zwei Forderungen gestellt, wenn er gehen haben möchte. Ich glaube auch Hazard ist eigentlich eine sichere Nummer. Ach, dann Paul Pogba, Kante. Da sind einige Namen unterwegs. und so. <lacht> ja, da sind einige Namen unterwegs. Seine französischen Landsmänner hat er da immer gut im Auge. Bitte auf jeden Fall spannend. Freue ich mich drauf. Sisu ist wieder da. ist doch eine geile Nummer.
1: Das ist auf jeden Fall äh, das beste Schlusswort, was man für diese Woche treffen konnte. Mert. Ja, eine Sache habe ich tatsächlich ah, nee. noch. Wir bleiben in ja.
0: der La Liga, weil das muss man ja, nochmal erwähnen. The Goat. The Goat ist wieder... Ja, auf allerhöchstem Niveau unterwegs gegen Real Betis Sevilla. Was für ein Spiel von Lionel Messi. Unfassbar, der Typ ist einfach anders. Anders kann ich es nicht äh, formulieren. Was der da wieder ähm, fabriziert hat, ist einfach unglaublich. Gewinn da 4-1 gegen Sevilla. Und ja, selbst die gegnerischen Fans haben Messi gehuldigt, applaudiert und ja.
1: Ja gut, also das müsste natürlich eigentlich jetzt schon zum Standardprogramm gehören, denn er ist einfach Weltklasse und jeder weiß das, außerirdisch. Und deswegen ähm, wundert mich das nicht, dass da auch mal die gegnerischen Fans applaudieren. Wir tun es ja hier auch jede Woche oder du <lacht> zumindest jede Woche. Ich dann jede zweite. Ja, Wahnsinn. und ja, wenn ihr jetzt nichts hast mehr, dann würde ich dir gerne die Schlussworte übergeben. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr bitte.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Ähm, schaut doch mal bei iTunes vorbei. Lasst mal eine Bewertung und eine Rezension da. Würden wir uns sehr darüber freuen. Folgt uns auf Instagram und wir hören uns nächste Woche. Ciao.